0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Лайв. Время 20 часов 2 минуты по-московски. Сегодня понедельник, 24 января, и мы проводим сегодня два стрима. В 20 часов, соответственно, и в 21 час, так что, пожалуйста, оставайтесь с нами все два часа. Ну и что, у нас сегодня в прямом эфире наш товарищ Алексей Арестович. Алексей, рад приветствовать.
1: Добрый вечер, Марк, рад видеть. И уважаемые зрители а... тоже.
0: Да, Алексей, естественно, в Киеве. И вот мы проводим первый стрим, назвали его «Зимняя война». Ну, понятные коннотации «Зимняя война». Понятно, что отсылка к хорошо известным историческим событиям очень подходящая для, для того, чтобы именно теперь поговорить о том, что нам предстоит. Мы посвятили, вообще говоря, подготовке к войне, Некоторое время эфира предыдущего Действительно обсуждали Что означает вот это оперативная Передислокация к границам Украины Повторно политические события Которые этого сопровождают Но я сегодня хотел сосредоточиться на том Что все ожидают Что все обсуждают Как раз таки начало боевых действий И каким оно может быть И варианты развития ситуации С учетом уже всего того что нам известно И с точки зрения Информации, которая распространяется, и политические реакции, и в общем при входящих разных обстоятельствах много. Вот мы обо всем об этом поговорим. Второй эфир у нас, как я уже сказал, это уже зрителям в 21 будет с Юрием Федором, экспертом. Он в Праге, эксперт-военный, который работает на Радио Свобода. Ну, в свое время у Горбачева он работал в фонде, много еще где. Алексей, вот на ваш взгляд, за прошедшее время. Ваше э, убеждение о том, каковы в процент, каковы вероятность начала боевых действий, ну, скажем так, до конца зимы, вот, по срокам огранили, потому что вообще они когда-то точно будут. Они идут в Донбассе, но мы имеем в виду большую войну, и они точно будут. Другой вопрос, с учетом вот той информации, которая прозвучала относительно, так сказать, Олимпиады, там, прекращение военных действий, якобы обращение Си Цзинпина к Путину, Путин поедет встречаться с Сидзинпином на открытии Олимпиады и так далее, и так далее. На ваш взгляд, в общем-то, приблизилась эта перспектива или она осталась той же?
1: Понимаете, Марк,
0: <связывая> меня не
1: оставляет впечатление личное, что мы им дело, имеем дело с каким-то грандиозным блефом. Ага. Причем с обеих сторон. Блеф не в том смысле, что войска не находятся на линии, там не развернута статичная группировка, а блеф по интенции, по намерению сторон. <связывая> У меня ощущение, что Запад крутит какую-то грандиозную дезинформацию. То есть повышает ставки и э, в основном разбирается, как мне кажется, между собой. Две линии таких разборок я вижу. Первое – это я вижу, первое это разборки пророссийской и про проамериканской и и и или партии ястребов в окружении Байдена. Это видно по одной из за другой резолюции, которая вносится в американский конгресс. Одна хлеща другой. Это борьба резолюций которые практически ничем не заканчиваются, голосуются, сбрасываются и так далее, имеют отношение скорее к тому, что происходит в Конгрессе, нежели к тому, что происходит под Клинцами, под Валуйками, там, и на Харьковском, да. Сувском, и Киевском, и Мариупольском направлении. И второе, я вижу, что, да, что вот по, по позиции Германии, скажем так, да, видно, что и демонстративному облету британских самолетов, которые поставляют на вооружение, видно, что... Есть борьба еще серьезная внутри Запада, условно между говоря, между ЕС и НАТО, между назовем это понятно, все это на уровне как бы таких э, пикейных жилетов, я назову, но между ястреба, ястребами и голубями. Да, Идея да. общая какая: что э, нет согласия ни по санкциям по России окончательно, ни по поставкам вооружения в Украину и поддержке ее военно-политическим способом. И ястребы качают ситуацию таким образом, нагнетая слегка искусственную обстановку. А что для голубей, что вот посмотрите, Украина бедная, мирная инициатива одна за другой, никакой мобилизации, никаких провокаций, вся такая белая и пушистая. Парламент даже досрочно не вышел, скажем, президент ничего не делает, на лыжах катается в Буковеле и так, далее, и так далее. Это все проклятая Россия. Они продолжают и перебрасывать, и перебрасывать. Посмотрите, у, от Киева, от официального одно за другим предложение о встрече, о новой встрече с Путиным, нормандский фронт, все, все делают, чтобы не было войны. А вот Россия делает. И в таких условиях мы должны ее поддержать политически, а Россию застращать. Потому что я так понимаю, что эти голуби, которые склонны мириться с Россией и высказываться подобно адмиралу, командующего немецким ВМС, могут сказать следующее. Если любое движение мы увидим со стороны Киева, милитарно-официальное или риторику, то мы, ага, украинцы сами не хотят, сами хотят войны. Вот Россия правильно говорит, что они готовят наступление и так далее. И тогда Ястребом будет сложнее оказывать нам эту поддержку. Это со стороны Запада. Со стороны России... У меня тоже так это все очень мутно выглядит. Почему? Потому что, ну, во-первых, я четко вижу направленность на Беларусь. Вот эти четыре армии, которые говорят, ну, на самом деле, это соединение четырех армий, переброшенных с Восточного военного округа, с Дальнего Востока, это примерно 4-6 бригад, которые зашли в Беларусь или находятся на ее границах, и их задача обеспечить скорее белорусский референдум, который запомнил он на март, и который должен определить дальнейшую судьбу Беларуси в части конституционной реформы, дальнейшего правления Лукашенко, возможно, союзного государства и так далее. И, видимо, они хотят обеспечить военным путем, потому что то, что видно на открытых форумах, родителей, контрактников и срочников на Дальнем Востоке, и то, что переписывается военнослужащие в открытой сети, там говорят, мы заезжаем в Беларусь, нам сказали от 3 до 9 месяцев. Я так понимаю, что гораздо больше волнует этап поглощения Беларуси, и для, для этого нужно всестороннее военное обеспечение. Это отсечный фланг на НАТО, в конце концов. Это и как бы и невозможность новой белорусской весны во время референдума, либо по его результатам. В общем, они решили обеспечиться. Но... Я вам говорил, да, мы с вами, точнее, мы с вами говорили, я еще да. раз хочу повторить, если бы я был на месте Пути, и мне понадобилось устроить любого масштаба заварушку вокруг Украины, я бы сделал все, чтобы это была украинско-белорусская заварушка. Ну что-то типа злые, злобные украинцы обстреляли несчастную белорусскую территорию. А белорусы были вынуждены были ответить, а учитывая соотношение силы и зверства правого сектора, российской армии пришлось прийти на помощь, она была вынуждена. А теперь давайте накладывайте на нас санкции. На кого? На Беларусь? На Россию? Так Украина первая начала, а мы в рамках союзного государства коалиционным образом защищаемся. Чего вы к нам пристали-то, собственно говоря? Нечто подобное, что было в ДКБ. Достаточно взять с собой армянскую роту и таджикский взвод, чтобы это было коллективное действие ДКБ в Казахстане. И вроде как санкции накладывать неудобно. Или, по крайней мере, широкое поле для дискуссии. Возможно ли накладывать санкции на международные блоки, да, военно-политические организации, даже на отдельную страну наложить. В общем, любой, любой люфт, позволяющий избежать санкций, или вступить в длительные споры, или снизить их накал, очень к месту Кремлю в случае там, любого вида агрессии вокруг Украины. Поэтому... Мы особое внимание уделяем Беларуси. И вот это вот сегодняшнее заявление Лукашенко, что надо изо всех сил укреплять южную границу, мне лично дурно попахивает. Я опасаюсь больше всего провокаций не в зоне ООС, а на белорусской границе. Что, что делать в зоне ООС с провокациями, мы прекрасно знаем. Мы да? как бы 8 лет этим занимаемся. Вот на белорусской тут, тут более сложно. И вот этот сценарий для нас более и более неприятный. Но полномасштабного военного наступления России я жду меньше всего. Почему? Потому что ну, не позволяет соотношение сил, гарантированно достичь политических и военных результатов. Гарантированно. Вот как, как, как как хотелось бы, как написано, как спланированным. Ну, я простой пример приведу, я много раз говорил и коротко приведу, чтобы не лезть военные дебри. Ну вот смотрите, операция в Персидском заливе, 91 год. Угу. Коалиция проводит воздушную наступательную операцию длиной в месяц. 1200, 1780 самолетов участвуют, из них 1200 ударных, боевых значит коалиция за, за, на вооружении в, в, ПВО Ирака 10 дивизионов э, ПВО находится к тому моменту насколько я помню примерно такая цифра 10 там 12 и в результате коалиция теряет 75 э, летательных аппаратов сбиты там большая часть самолеты 54 остальные вертолеты э, российский ВВС не обладают и 10 мощью от того, что коалиция собрала тогда вокруг в заливе. А у нас 51 дивизион ПВО развернутый в боевой готовности, находящийся в 5 раз больше, чем у иракцев. Давайте приблизительно представим потери российских ВВС при попытке воздействовать на цели над Украиной. А ведь ставка главная на ВВС и ракетные ракеты. Да,
0: и ракетные.
1: Да, и ракеты. Ну вот, во-первых, мы знаем, сколько там этих ракет, а ракеты в российской армии по самым скромным, по самым, самым оптимистичным наценкам калибров там 150-200 штук, в лучшем случае, до 220, и все же не отстреляешь, а отстреляешь половину. Ну, для примера, коалиция по Югославии, которая размером с Киевскую Черкасскую область, то есть две области Украины, да. отстреляла в 1999 году 260 с лишним ракет «Тамагавка», которые не в пример качественнее и точнее калибров. И что? Югославская армия полностью сохранила боеспособность, и сказать, что Югославия была поставлена на колени в результате двухмесячного утюжения всеми силами СССР было сложно сказать и так далее. Косовская группировка полностью вся сохранилась, вышла, боеспособная и так далее. На что рассчитывает российская армия? Мне непонятно, российское руководство. Если российские генералы профессионалы умеют читать, я эту фразу повторял и буду повторять, они должны ясно и внятно объяснить российскому политическому руководству, что полномасштабная операция без перспективы. Что перспективно? Перспективно провокация со стороны Беларуси и резкое изменение внешнеполитического фона вообще вокруг конфликта, создание новых переговорных конфигураций, в которые втянута Беларусь, союзное государство, Украина спровоцировала, вот игра как еще, одна, еще одно поднятие ставок, еще одни, еще одни как это, поля для переговоров, еще одна попытка расколоть противоположную сторону. Особая позиция Германии, особая позиция Польши, там еще кого-то в связи с втягиванием в конфликт Беларусь, переходы конфликта в ну а может быть и на поляков плечо и так далее. В общем, сложная история. Давайте снова переговариваться. Еще четыре встречи с Байденом. Либо провокация в зоне ООС с попыткой нанести разовые сильные потери, покачать Офис Президента и Киев в стиле там вот Зеленский не оказывает должного сопротивления, криво командует войсками, потери и так далее, и так далее. В это я верю куда больше. И этого я всерьез ожидаю. Полномасштабное, ну разве что они совсем сошли с ума и разучились считать. Но я в это не верю. Российские генералы-профессионалы считать не умеют. Поэтому разве что политическое руководство их поставит перед фактом Давай, «давайте наступать и пофиг ваши расчеты». Что тоже не исключено. Потому что, если переходить на язык питерской подворотни, и я сейчас заканчиваю вам слово, mm -hmm. то после того, как китайцы вытурили ОДКБ из Казахстана, а слухи, yeah. слухами земля помнится, и говорят, что все-таки китайцы. Да, mm -hmm.
0: mm -hmm. это и после китайцы, того, конечно.
1: После того, как дали отлуп на переговорах, не вышло ни там, ни там, то все взоры обратились на батьку атамана и говорят, ну так надо же как-то ответить, а что же вот это вот там, и там не получилось, и тут не получилось, ну давайте, да -да давайте что-то сделаем. И, может быть, это послужит спусковым крючком, что надо где-то кровь пролить, хоть как-то показать, навязать минус 2 минску-3 перевести. Но, понимаете, глядя на все это с позиции людей, которые восьмой год в этой всей системе, ни то, ни другое, ни третье нам не страшно. Поэтому ну, самое заковыристое это вот вариант втягивания Беларуси. Там придется и посмотреть, как реконфигурируется в этом отношении там ЕС и НАТО и прочий свободный мир. Ни полномасштабного мы не боимся, ни, ни обострения в зоне ООС, не всего остального. С другой стороны, зачем-то поперлись из Северного и Балтийского флота все большие десантные корабли, каждый из которых везет по В Черное море пошли. Вот. И просто так их гонять, чтобы там немножко поугрожать. То есть, видимо... План, смотрите, может быть, еще такой: к сценариям, которые мы набрасываем: мы взяли эскалацию в зоне ОС, провокацию на белорусской mm -hmm. границе, может быть, постепенная эскалация. Сначала начинается в зоне ОС, потом в Беларуси или одновременно начинаются интенсивные переговоры, попытка продавить Киев на Минск-2, чтобы Запад надавил на нас, а мы выполнили. Потом, значит, поднимается цена вопроса. Где-то начинаются более серьезные вещи. Возникла угроза с юга, там с севера. Провокация на границе. И вот постепенно добавляя и все время оглядываясь на реакцию украинской стороны, на нашу способность отражать угрозу, и на реакцию Запада поднимать и поднимать ставки уже военным путем. То есть длительный, постепенно эскалируемый затяжной военный конфликт. Такой вариант тоже не исключен. Не исключенный вариант неожиданного удара с попыткой нас обезглавить и всякое такое, которая сразу провалится, mm -hmm. могу сказать. Но тем не менее. Мы не знаем. Но задача Российское военно-политическое руководство, если они хотят нам сделать всерьез бабу, это нас обмануть. Mm -hmm. Что в 21 веке сделать непросто, потому что благодаря разведывательным силам и средствам, нашим и западным, мы видим очень хорошо все, что происходит. Россияне, это российское руководство, точнее, это все понимает, и они должны придумать что-то совершенно необычное. Есть еще какая то вариант, что измыслят пакость, которую мы сейчас не готовы, даже не поговорим. Ну и к этому мы готовы. Поэтому как бы, ну, мы, мы спокойно ждем Да, нет, давайте, наступайте. Хотите подраться, поберемся.
0: Да, ну, собственно, 16 минут мы в эфире. Чуть меньше, там, 15 минут. Нас смотрят почти 12 тысяч человек. И 2268 лайков нам поставили. Благодарим всех, кто в этот понедельник сегодня с каналом Фейдин Лайф. Ну и, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Мы привалили 302 тысячи подписчиков. Да, естественно, по имени Алексея Арестовича в описании к этому видео, вы попадаете на его канал. Вы можете смотреть эфиры Алексея Арестовича у него в Ютьюбе, тоже подписывайтесь, тоже смотрите, ну и в крайнем случае задавайте вопросы ему после эфира в Фейсбуке и в его других аккаунтах, социальных, мы ссылки все дадим. Алексей, вот тогда такой вопрос. Вот версий много, обсуждаются они экспертами, ну вы назвали основные. Вот, который допускает и одно, и другое, и третье развитие событий. Но я бы хотел сейчас, вот, сейчас, чтобы далеко не уходить, прежде поговорить о Китае. Все-таки Китай в этой ситуации выглядит очень своеобразно. Я бы так сказал. Да, действительно, Ван И, министр иностранных дел... Сказал о том, что ну, как бы операция ОДКБ закончена, антитеррористическая, пожалуйста, выводите. И это точно, абсолютно выглядело, даже если бы это было не так, сейчас это уже точно выглядит с Казахстаном, как указание на то, чтобы значит, убирались из Центральной Азии, из Казахстана, Москва со своими войсками. Одновременно с тем, смотрите, вот это запущено, с моей точки зрения, самими китайцами, потому что ссылка Блумберга идет на китайского дипломатического представителя о том, что в разговоре между Си Цзиньпинем последним, это буквально вчерашняя информация, с Путиным, тот попросил, значит, не начинать операцию в период проведения Олимпиады. Ну, выглядит совершенно странно. Это может специальный быть слив, чтобы показать, что Китай к ему не хочет иметь отношения, не хочет нести ответ. Почему? Потому что пропаганда российская, и она отчасти как бы коррелируется с какими-то заявлениями, отдельными заявлениями чиновников МИДа и так далее, звучит так, что вот у нас есть союзник, вот, мы не одни, этот союзник Китай. Мы видим перспективу заключения военно-политического какого-то большого договора, о сотрудничестве и так далее. И об этом, видимо, будет идти речь, когда Путин полетит в начале февраля к Сидзиньпиню на открытие Олимпиады. А Можно, при том, что мы видим, что Китай очень заинтересован. Но вот объективно заинтересован, потому что такой конфликт начался. Поскольку через него он под лупы, изучая его, он смотрит за реакцией, за общие оперативные обстановки, а то, как будет она развиваться, как будет отводиться проблема его с Тайванем, потому что у Китая цель именно Тайвань. И он э, как бы репетируется, видит это репетиции перед тем, как самому совершить захват Тайваня, что открыто заявляется, и они намерены объединить весь Китай, и Чанькашильский Китай в Тайване, они тоже хотят присоединить. Вопрос. Насколько вообще Китай решающим образом может повлиять, с вашей точки зрения, как вам кажется, из Киева, на Путина по части вопроса войны? Подтолкнуть его к ней, остановить его от нее, или же, условно говоря, занять такую «мы тут просто наблюдатели», а на самом деле каким-то иным образом действовать, может договариваться с Вашингтоном за спиной и так далее. Вот какова роль Китая в этом
1: <свят> Насколько я понимаю китайцев, я не специалист по Китаю, но как некоторым да. образом э, там, приходится его учитывать и присматривать за ним и так далее, как человеку, который интересуется военно-политической обстановкой в мире. Я думаю, что Китай сделает так. Он скажет Путина, пошлет по очаровательную, поощрительную улыбку, скажет, давай, его, хочешь нападать, нападай в мировое сообщество она транслирует категорическое этот самый, категорическую э, запрещение. Отрицание того, что да. мы хоть как-нибудь, Синь уже сказал это домысл, мы, мы близко нет. И реально будет смотреть, куда будет развиваться конфликт. И если Путин будет проигрывать, Китай скажет, что мы всегда осуждали и считали, угу. что это полные, полное нарушение всего. И давайте выгоним Россию из постоянных членов Совета, Совета Безопасности ООН и объединимся со всем миром трезвым. И больше никак сделаем все, чтобы больше никогда не допустить такие конфликты. А если Путин будет выигрывать, внезапно окажется, что Китай в коалиции с Путиным. И они всегда его поддерживали, ну, в коалиции, условно mm -hmm. говоря. И как бы и США, и НАТО опять про, 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 продемонстрировали свою, их марионетки, продемонстрировали свою агрессивную сущность и политику. И этот номер с Тайванем не пройдет. И как бы китайская армия на страже, и она всегда докажет. И острова Спратли, и Тайвань всегда принадлежали Китаю восемь тысяч лет подряд. Да, да. И да. китайцы сыграют свою игру. В свою. Безусловно, никакой коалиции не будет формальной. И я думаю, что наличие России и Китая в Шос ⁇ это для Китая вот так уже. Для того, чтобы все, -все клавиши нажимать и все э, иллюзии военно-политических блоков создать. Потому что отношения между Китаем и Российской Федерацией, ну, какие угодно могут быть, но, но не союзнические. Слишком много противоречий у них. Ну, примерно то же самое, что между Россией и Западом. И даже на Западе уже очень хорошо поняли, что ну, не будет никакой коалиции Китая и России, кроме ситуативной, возможно, которая сведется к тому, что они навалятся на нас, а китайцы в это время одновременно на Тайвань. Во что я не очень верю, потому что Тайвань, скорее, проблема 24-25-х годов, так вот, по логике. Поэтому китайцы поступят как нужно китайцам, оттранслировав одни месседжи публично, другие не публично и так далее. И так далее. Тут вопрос, может Путину и там, Кремлю хочется так сильно китайцев приспособить, что они уже обманутся сами рады и выдать малейшее ну, кивок головы да. китайцев за, за, за военно-политический блок сотрудничество и совместное нападение на Соединенные Штаты и НАТО. Не верю я в это. Слишком велики противоречия между Китаем и Россией. Слишком они на одну и ту же роль претендуют, чтобы в мире чтобы или похожую или перекрываются зоны чтобы мы получили гарантированный военный союз китая или политический союз китая россии вот. кроме того я уверен что если путин очень будет сильно этого просить китайцы ему торгуют его максимально выгодно для себя этот союз или иллюзию союза и максимально невыгодно для россии частью территории он поделился общей площадью по моему сильно больше захваченного Донбасса и крым вот, он отдал, в России никто не писнул я так понял, да. Mm -hmm. Поэтому, да, и тут как бы, ну, сомнительная мне эта очень история, кажется, Китай, все, что он сейчас делает публично, он, ну, так немножко сбоку смотрит на эту ситуацию, отстраивается, а значит, он пойдет по той линии вилки, куда, куда вывернет конфликт. Примерно так, как я описал. Вот это, мне кажется, позиция Китая в настоящий момент. Потому что Китай критически зависит от экспорта, как Китай очень сильно зависит от того, что он творит в Африке. На Ближнем Востоке новый шелковый путь. Они не готовы к военному столкновению с НАТО и США. О чем бы они ни говорили, готовность у них будет где 24-25 год. И раньше времени начинать Китай, который планирует на столетие, оно им точно не надо. Это так Путина поджимают. У Путина критическая проблема. Это да. Как бы у Китая нет.
0: Я почему задал вопрос о Китае, потому что вы помните, что в какой-то момент, вот мы даже обсуждали в нашем эфире, ну, руководство Украины попыталось какой-то наладить диалог с Пекином, И, ну, естественно, он конфиденциальный, какой-то делать в сторону Пекина, ну, что ли, жест определенно дружеские для того, чтобы понимая, как складывается ситуация, да, она может отчасти была вот эта с моторсичи, проблему вот с этим, э, так сказать, инвестициями и так далее, конечно, но были, наверное, и какие-то геополитические расклады, потому что Китай определенно второй полюсный игрок, а, разумеется, он совершенно иначе действует, чем бывший ССР, это очевидно, совершенно иной рисунок у него игры. И значит ли это, что Киеву, ну, допустим, удалось нейтрализовать какое-то негативное, возможное, потенциальное влияние Китая на ситуацию? Китай не признает, например, Крым российским, ну и там много чего еще там не делает, казалось бы.
1: Китай не делает это, потому что они слишком мудры и слишком постоянные члены Совета Безопасности, он, чтобы нарушать устав ООН и признавать... Результаты военной агрессии полученные, как бы, mm -hmm. да, закреплять как политическую данность. Но Китай довольно часто голосовал против Украины или за анти, антиукраинские, как бы считаем, резолюции. То есть там тоже не mm -hmm. все однозначно. И иск не подали по, за 2,5 миллиарда долларов против, по поводу Моторсичи и так далее. Yeah. И, и куда-то что-то мы уже не слышим про инвестиции китайские в наши дороги и прочее. прочее. Тут вопрос: в чем: что: э, ну, во-первых, мы часть нового Шелкового пути. Одной из его веток, которые они, они планируют. Но вопрос уже о Шелковом пути уже очень сильно подвис сейчас в связи с тем, что происходит в Восточной Европе да и в Центральной Азии. Поэтому, как бы, как бы им не хотелось, они вынуждены пересматривать свою стратегию и вообще программу развития сейчас Китая. И Китай очень четко понимает, что мы, Украина это любимая игрушка НАТО сейчас, как бы, да, вот так, так похоже, НАТО из Соединенных Штатов. А значит, сильно нападать на Украину, это. это смещать хрупкий баланс в отношениях НАТО и Китая, там США и Китая. Они к этому смещению не готовы. Одно дело риторика, одно дело визиты в Иран, договоренности, там это все подготовка к созданию условий экономических и так далее. А другое, совершенно реальное противостояние, даже политическое, даже международных организаций, которые им сейчас не нужны. И поэтому не нужно по простым причинам. Не хочется становиться там, знатным китайоведом, но Знающие люди говорят, что там и долговая пирамида проблемная, и демография проблемная, и вообще у Китая очень много проблем. Сейчас толкать хрупкое равновесие куда-то в риторику, которая скажется ну, я не там на юане, там на экономике, и начнут банкротиться. Не, не две компании-гиганты строительные, а, а 22 – это точно не то, что нужно сейчас китайцам. Поэтому ну, не будут, они они будут присматривать за этим конфликтом, попытаются его, безусловно, использовать в свою пользу, если, если кто-то к ним приедет торговаться там, и, так далее, и так далее. Но я не, не предвижу от китайцев ни резких заявлений, ни присоединения каким-то там российским. Россия. Они традиционно осудят злобное НАТО, злобные США при... и призовут все решать миром, там, используя международные организации, трибуны и так далее, так далее. Ну, как бы такая разумная политика, то, что называют. Mm
0: -hmm. Так, э, ну что же, мы 26 минут в эфире. Нас уже 15 тысяч человек смотрят. Тем, кто присоединился, это mm -hmm. еще 3 тысячи человек. У меня большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Для нас это очень важно, чтобы эфир постоянно как можно большее число зрителей. Смотрите, Алексей, тогда вернемся опять немножко к военным действиям потенциальным, к этой зимней, так сказать, войне. Почему мы вынесли в заголовок название? Вот э, мы вроде как общую реконсуровку с вашей точки зрения услышали. Вам не кажется, что вот это... Вот в рамках этой игры, о которой вы говорите, умозрительно, конечно, понятно, что умозрительные игры со стороны одних, других, с дислокацией, там уже 12 километров стоят от границы войска. Вот вопрос зимы и слякоти, начинающиеся после зимы, да, является ну с точки зрения там, оперативной, действительно препятствием для эффективного проведения наземной операции. Ну, какой-то вот период там распутицы что танком двигаться по пашне э, так сказать двигаться пехоте техники действительно тяжело и логика в том что ну пока земля замерзшая для Москвы как раз таки выгоднее провести операцию там ну условно до конца февраля условно до конца февраля хотя это может плюс-минус погода вещь непредсказуемая да может там, начать солнышко светить и так далее есть вот в этом сезонном аспекте да, размышления над проведением такой операции, если мы говорим о масштабной операции, выдвижение в сторону там Киева и так далее, с разных сторон, какая-то логика. Потому что вы понимаете, какой вопрос, как это выглядит с разных сторон стоят передислоцированные в местах непостоянные, так сказать, временные дислокации войска. Личный состав, ну, говорят, 100 тысяч. Я подозреваю, что сейчас уже больше, просто они могут это как-то скрывать, это проще скрывать. Со спутника видны, там, не знаю, артиллерийские орудия, танки, боевая техника и так далее. Все-таки личный состав тут можно, можно как-то, в общем, варьировать так, что плюс-минус, но все-таки можно это как-то скрывать, хотя, тем не менее... Понятно, что это не, не, не больше, это не в разы больше, там полмиллиона не спрячешь. Как ты его спрячешь? Надо же кормить, они а хоть там мочиться, там еще что-то, в общем, понятно. Но держать в поле, что называется, в палатках такое количество народа зимой слишком долго раз за разом оттягивая оттягивая срок начала операции ну любой даже такой я бы сказал сначала на дистанции а потом каких-то провокаций на границе или что-то в этом роде ну просто тяжело так нельзя армия расхолаживается там люди начинают пить болеть омикроном и так далее ну как ну как всякий нормальный человек он заболевает у него может быть насморк там солдаты не могут столько находиться в поле это же очень тяжело да? значит вот этот сезонный аспект он играет роль или уже никакой там, условно говоря, могут дождаться и лето.
1: Смотрите, здесь э, ситуация очень специфическая. И надо все это обговорить по пункту. Ну, во-первых, погода. Погода достаточно уверенно предсказывается сейчас. И, и, мы, и, и, там, и мы, и россияне, и все остальные понимают, где, где будут грунты, где будет мороз, где все остальное. Ну, февраль вроде как показывает, что есть шансы повоевать. Но, с другой стороны, любой военный человек, любой, точнее, воевавший человек, прекрасно знает, что даже в очень большой мороз, когда твердо замерзший грунт, танки стараются по полям не ездить. Потому что иллюзия вот этой гусеничной техники или вообще военной техники, которая проходит что угодно, она это на самом деле иллюзия. Всегда наступают вдоль основных дорог. Зимой, летом, в любые времена вдоль основных дорог, потому что скорость перемещения по дорогам существенно это выше. Конечно. Возрастает оперативная у тебя... Э, оперативные возможности по переброске силы средств, по внезапному маневру, по там, переносу усилий и так далее, которые никогда не добьешься в полях. Кроме того, поля, проблема ж, полей не только в грунте. Проблема полей в том, что это, ну, мягко говоря, не оборудованная местность. Ты едешь, 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 тут враг, который оказался по карте проходимой, а на самом деле там что-то обсыпалось, или снег, или как-то не можешь его пройти. тем надо менять направление, искать новое. В общем, это как брод в реке искать. Местность, местности, особенно на востоке Украины, она очень изрезанная. Это городская агломерация с, с там с балками, что прямо во время дебальцевской операции очень сильно, кстати, сказалось. Mm -hmm. Если почитать воспоминания участников сторон с той стороны, с российской, российско ну, российской, считайте, то они примерно... Мы ехали-ехали, и вроде как было все нормально, но тут балка, которой мы не знали, что делать, пришлось обходить. Это же местные воевали, в том числе часто, которые хорошо знают местность. И тем не менее. И у меня достаточно опыта зимней войны, как бы, да, и я могу лично могу вам сказать, что, в том числе примерно в тех местах, где вот все это намечается, могу вам сказать, что при любом раскладе, при любой погоде войска стараются наступать вдоль дорог, используя дороги, основные, второстепенные, и так, далее, и так далее. Поэтому, насколько погода будет великим препятствием или там распутится, ну, в марте, наверное, тяжеловато будет, в февраль годится. Но это не есть фактор исключающий. Это фактор влияющий, возможно, даже сильно влияющий. Но если э, проявит военно-политическое руководство Российской Федерации, проявит волю или сочтет нужным, что нужно наступать в саму распутицу, они будут наступать в Распутицу, ну, иметь, свои, иметь свои результаты и так далее. И так далее. Поэтому Но будут
0: по больше издержки, будут большие потери.
1: Больше будут издержки, безусловно. Но я могу сказать сразу, что вот это вот э, сейчас ходит по, так, среди всех э, людей, обсуждающих эту тему, ходит... Да. Проблема грузовиков, наверное, которую да. подполковник статью написал американская армия российского происхождения. Молодым человеком туда уехал, лет в пять его вывезли. И он написал, да, снабжение, знаем, российской армии. Да. Да. снабжение российской армии осуществляется грузовиками в основном. Если удаленность от передовых складов до, до линии соприкосновения войск 60 километров, то три ходки грузовики в сутки делают, это достаточно для поддержания темпа наступления. Если 90 километров, две ходки, и этого достаточно, чтобы ну, снижается резко темп наступления, но, но наступление все еще можно в тактическом масштабе. А если 120 или более, под 100, то одна ходка. О никаком наступлении речь уже не идет, дай бог линию удержать, стоять на месте и так далее. Возникает вопрос, где передовые российские склады. Но они там, учитывая, что большинство российских полигонов на нашей северной границе расположены, что там делают войска 12 километров? Там полигоны. Сейчас вообще идет учебный период. Зимний. В войсках российских они там занимаются, у них учили. Там же примерно склады, которые они потянут, тылы и так далее. Ну, значит, э, Как только они пройдут там, 20 километров по территории России, то украинской территории остается 40, дальше темпы наступления начинают падать. Значит, Что им бедным делать? Им надо наступать вдоль основных железнодорожных феток. И если посмотреть на... Uh -huh. э, потому что снабжение по железной дороге неизмеримо качественнее, <coughs> лучше, чем... Ну, снабжение.
0: очевидно, да. Грузовиками.
1: И мы это видели в операции на Востоке, потому что два, два, два наиболее крупных боев и серьезных, которые в памяти этой войны остались, это Иловайск, крупнейший железнодорожный узел, и Дебальцево, крупнейший железнодорожный узел. За него и за него шла борьба на юге, грубо говоря, и на севере. И во время Дебальцевской операции, например, часть грузов заходила через Иловайск, разгружалась, шла своим ходом, и мы там поймали даже точкой нашей, точкой у российский эшелон, который разгружался. И уже на, на финальной стадии, когда уже 5-я пятая пятая гвардейская танковая бригада с Улан-Удэ там воевала, Кобзон приезжал к этим бурятам, вот это вот, 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 эти эпизоды напоминают нашим зрителям. Вот, поэтому, как бы это сказать, значит, а если посмотреть на карту дорог Украины, и, то видно, что они, ну, по логике надо обходить Харьков справа-слева, если север брать, выходить на Лозовую, это крупнейший железнодорожный узел, а от Валу их на Купинск, это крупнейший железнодорожный узел, и в тыл нашей группировки «Север», которая, условно говоря, рубежная. Туда идет магистральная железнодорожная ветка, и напротив этого в Волуйках стоят подразделения первой танковой армии, а именно Катимировской и Таманской дивизии, то есть самых боеспособных сухопутных частей Российской Федерации. И можно даже по начертанию группировки видеть, видеть замысел. Скорее всего, одним из самых существенных элементов замысла является окружить нашу группировку в зоне ОС, нанеся удары по сходящимся направлениям, на севере, загнать в котел, Несколько тысяч войск разгромить его, либо заставить сдаться, получить тяжелейший политический кризис в Киеве. Зеленский не имеет воевать, Зеленский предал, загнали в котел и так, далее, и так далее. И попытаться на этом кризисе протолкнуть Минск, 3, условно говоря, что и является финальной целью. Mm -hmm. Я уверен, что даже в случае полномасштабного конфликта территории станут приятным бонусом для Российской Федерации. Захваченных Харьков, его 16 оборонными предприятиями критического значения, это все потом, если его захватят еще. Главная цель является политический кризис в Украине, тяжелее, да. который будет инспирироваться и изнутри, с целью продавить, они не ставят великих задач, не верят. Не я ни в какое пророссийское правительство в Украине, я верю во главе с Мураевым или с кем бы то ни было, я верю в то, что они попытаются продавить либо выполнение Минска-2, либо выполнение Минска-3, а для этого нужно нанести одно-два чувствительных поражения с сотнями убитых, подобных Иловайску, попадание, попадание украинской группировки в окружение, и вот, вот это, оставление крупного города, возможно, того же Харькова, или что-то. это да, это попытаются сделать. Что касается Востока, то там Доблестная 150-я дивизия 8-й армии, которая заточена под это все, должна, по идее, в районе Волновахи на главный удар на Розовку, а далее на Энергодар. Это Запорожье, а Запорожье — это а, Запорожская АЭС, которая питает Крым электроэнергией. И из Крыма 22-й армейский корпус, в котором преимущественно мобильное подразделение морской пехоты, и десантников, на вертолетах и очень большая вертолетная группировка должны радостно поскакать в направлении Херсона, и в направлении того же Энергодара. Это и железнодорожные ветки, вдоль которых может наступать, и автомобильные трассы, и выводят на Новокаховские шлюзы и на то же самое Запорожье. Вот примерно такое начертание. Ну, плюс где-то что-то как-то может быть там под Одессу, Приднестровье может быть инспирировано, потому что могу сказать российским участникам, да и украинские не все знают, что уже несколько лет э, учение армии ПМР, которое отмобилизовавшись может выставить там от 18 тысяч бойцов, Конечно, боеспособность их будет крайне низка, но тем не менее который возглавит штаб 14-й армии И управление 14-й армией рассматривается как третий армейский корпус Первый, и второй, это Луганск-Донецк Вот это третий армейский корпус, он принимает участие в учениях 60 км до Одесса, там может быть еще какая-то пакость Ну и плюс Беларусь то есть задача раздергать украинские вооруженные силы в разных направлениях, чтобы мы одновременно сильными нигде не могли быть. Желательно окружить где-нибудь там под Лозовой, под Рубежным, славянские, Краматовские, проломить над, над Мариуполем, высадить морской десант в тыл мариупольской группировки и подполировать это авиацией, и, и сказать, выйти там на какие-то рубежи, сказать, ребята, знаете что, мы останавливаемся, вам что крови не хватает, давайте Минск-3. И все. Страшный захват Киева, выход к Депру, захват Одессы даже не обговаривается, потому что это абсолютно нереально и, и не о чем говорить. А вот это, да, это вполне может быть реалистичным планом. И все это вырисовывается и логикой снабжения, и, и военными потребностями, и, главное, политическими потребностями, которые за этим стоят. Поэтому войну в Украине определит карта железных дорог Украины, скорее всего.
0: Да, это мы существенные действительно... Уже по 18 тысяч человек нас смотрят, добавившихся, я призываю ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, пришедших еще 2000 человек. Не забывайте об этом. Это единственный способ распространения эфиров, ну, как и всех, такие эфир глушь. Так что, естественно, активность наших зрителей ⁇ это компенсация за то, что мы не попадаем зачастую в рекомендованные Смотрите, Алексей, тогда вернемся к Киеву. Ну, вы теперь уже гораздо свободнее можете говорить. Ну что там? Теперь уже без оглядки. Это ваше право в конце концов, так сказать, обсуждать. Ну... А, отчасти, отчасти, отчасти. Мы все понимаем, ни на чем я не всегда доставим, говорил,
1: но... Я всегда говорил, свободно, но, ну, опуская детали, скажем.
0: Ну конечно. Честно, да, так а не так уже важны детали, нам очень хочется понять, а выдержит mm -hmm. ли политическое руководство Украины? Это не один Зеленский, ведь это же, ну, как бы, это руководство, это мы все имеем в виду, и военное руководство, и гражданское руководство, политическое, правительство, региональная власти и так далее. Выдержит ли оно вот такое испытание, если действительно будет принят вот такой гибридный план, так сказать, с расчетом на политическое разрушение стержня, целостности вот такое гальваническое, да, ошибалось и все, и так далее оно действительно выдержит, потому что по этому поводу ну, идут дискуссии, идут, ну, это нормально, обмены мнениями, доброжелательные, недоброжелательные. Знаете, как в России, значит, ублюдки, они начинают, вот он актер, что он там выдержит. А в Украине своя проблема, мы в нее не лезем, потому что это дело украинцев. но там тоже, так сказать, известные противоречия, что уж там говорить. Вот, отсюда вопрос, так сказать, окажется ли Зеленский, так сказать, его сформированная команда, все политическое руководство <coughs> строение, достойным этой задачи. Сохранить суверенитет, территориальную целостность, ответить как надо и не сломаться.
1: Значит, по поводу актеров. Нашим уважаемым зрителям из ФСБ я хочу напомнить да, им да, не немножко, немножко их истории. Я не помню точно фамилию этого актера, но один из... Во время революции, один из 17 -го года, один из актеров театра «МХАТ». Да? «МХАТ». Ну, как да. бы это это все сердце русской театральной традиции станиславские все дела был, стал одним из самых выдающихся преступников тогдашней революционной россии он не политическим преступником стал он работал по банкам по бриллиантам по ограблению больших домов, чека его чекаева его ловила да и он по моему лично положил чек 12 чекистов угу. чтобы вы поняли. Вот, вот вам актер Понимаете, да? Был такой актер Рейган еще, замечательно. замечательный. В конце концов, да. я тоже актер. Я 17 лет провел в театре и кино и два с половиной года воевал на да. фронте.
0: Но вы же понимаете, дело не в профессии, они этим понижают. Да. Они демпингуют, да. что, ну, там, типа да. человек, который занимается, значит, творчеством, он какой-то не такой. Так. Вот смысл... Так вот. надо же
1: подумать, подумать с другой стороны, можно да. посмотреть, что актер ради того, чтобы на публику показать, сыграть роль исторического деятеля, может пойти на такое, на которое не пойдет ни один здравый политик. Здесь из этой точки можно сделать посмотреть на, на такие крайности, скажем так. С другой стороны, я могу сказать, что я знаю Зеленского более-менее, но ну, я с ним больше десяти раз лично общался достаточно плотно, в том числе по военным вопросам, да преимущественно по военным вопросам. Я точно знаю его настроение, его Ермака. А настроение заключается в том, что они будут драться. Угу. Вот сразу могу вам сказать, это не пропаганда, не попытка там создать хорошую мину при плохой игре. Я просто сухо констатирую, они настроены на драку. Поэтому они будут отдавать все приказы, как только первая сапог российского солдата перенесется над государственной границей Украины, они будут сбивать, стрелять, поражать. Даже ну, малейшей тени сомнений нет. Не продавятся ни на какой Минск, там, на выполнение и так далее. Если они Белому дому поставили жесткое, нет?
0: Mm -hmm. Во а они поставили Белый между...
1: Жесточайшая нет во время осторожных прощупываний варианта, может где-то что-то как-то вот, там, подвинуться там, перед, перед российским ультиматом и так далее. Да? Что это не официальный Белый дом ставил, это там, разные эмиссары, разными путями попрашивали спо... да,
0: насчет Крым. Да. Сразу,
1: сразу сказали нет и да, даже не надейтесь. Если я знаю, я наверняка знаю, то уж пострелять по российской, по российской армии это за, за милую душу. Поэтому здесь проблем нет. Проблемы могут быть с тем, что если удастся качнуть ситуацию внутри. А для этого делается очень много. Но, смотрите, что происходит. Украина вступает в эту войну, имея широчайшую, беспрецедентную за всю историю своего существования 30-летнюю международную поддержку. Ну, борты садятся с оружием каждый день, чтобы мы понимали. И каждый день добавляется по стране, которая говорит, да, будем угу. поставлять. Нидерланды и так далее, и так далее. Как бы ряд государственных визитов совершены. В Польшу Зеленский ездил, его встречали там чуть ли не как спасители, очевидцы говорят, потому что поляки прекрасно понимают, что они следующие, если что. Поэтому, как бы, и так далее. О чем там Это договорились?
0: Анекдот по этому поводу есть. Берегите да. евреев. Да.
1: да, да, да. Как бы, если бы знали в российском генштабе, о чем договорились с поляками, я думаю, что они бы да. волосы рвались. надеюсь, что не знают. Так вот, угу. речь я со всеми остальными. Речь идет вот о чем, что... Ну надо быть сумасшедшим, чтобы, чтобы сдаться, имея такую поддержку международную. Про, просто ненормально. Не, а Россия, не. российское руководство в полной международной изоляции. Покажите мне хоть одну страну, которая поддерживает Россию в ее нападении на Украину. Возможным. Кроме Беларуси. Которая может в этом все. Все. А мы же знаем, да, по Суньзы, что политик, качество политика определяют союзы, которые он создал. Вот мы создали союз, у нас борты с вооружением садятся передовым, садятся по два-три по, два, по три раза в сутки сейчас. Воздушный мост фактически же работает. Полная поддержка, Россия в полнейшей изоляции. Ну, а как сдаваться? Вот представь себе, что они захотели бы сдаться. Они выходят и говорят, вы знаете, мы решили сдаться, отдать Харьков там, и вообще выполнить гнистрии и так далее. И, так далее. и что, что с ними будет? Через 15 минут их снесут просто да, народ конечно. Украины. А западные скажут, ну, сумасшедшие, что ж с них возьмешь? за Западные политики, да, ну, ну значит, будем разговаривать с кем-то другим, если эти оказались неменяемы. Но, учитывая, что Зеленский очень, ну, си, очень сильно вложился в то, чтобы, чтобы эта международная поддержка была, и чтобы Россия оказалась в изоляции, и чтобы мы имели полную. Ну, вот смотрите, вот, если внимательно смотреть, каждый день несколько заявлений высших должностных лиц США. Евросоюза НАТО в пользу поддержки Украины и предупреждения России. Каждый день, уже несколько недель. С политической точки зрения, это беспрецедентная вещь. Но получить высказывание по острейшему международному вопросу высшего представителя высшего военно-политического руководства не так просто. Иногда дипломатия полгода работает, чтобы прозвучало одно заявление. Тут каждый день несколько таких заявлений. И могу вам сказать, что тут еще как бы момент какой, что он же это умудрился сделать в очень непростой ситуации. Потому что часть Запада хотела бы надавить на Украину лично на Зеленскую.
0: Ну, разумеется. Да.
1: А вот, и он умудрился, вот эта твиттерная война, когда он э, сказал Байдену, что не бывает маленьких наций и, как это, и, и маленьких вторжений, и Байден поправился, показывает, что Зеленский умудрился получить международную поддержку, еще и показывая зубы этой самой международной поддержки. Не в стиле бриллиантовый яхонтовые, родненькие, спасибо, что спасите, спасаете. Многие поклонимся. А знаете, ребята, вы нам помогаете, мы вам крайне благодарны в этот важнейший момент нашей истории. Но давайте так, Украина – независимое государство, у нас своя позиция. Мы считаем, что не бывает маленьких больших вторжений. Мы хотим, чтобы санкции примитивно ввели. То есть мы еще так поддиктовываем условия, которые нас устраивают. Это очень сильная позиция. Очень сильная позиция. И вопрос в том, что больше всего нам угрожает внутренняя раскачка. Но с этой точки зрения любой качающий внутри прежде всего вынужден будет побежи... обратиться к Западу и посмотреть, как отреагируют посольства и там Вашингтон, и Брюссель на вот эту попытку раскачать. А как они, как они отреагируют? Ну вот и ОПЗЖ, представим себе, что-то решило там, качнуть в паре областей, да. там, в тройке. Ну вот четыре санкции ввели уже против четырех деятелей, трое из которых на границе, правда, вернее, на, на, на территории России, но это показывает прекрасно, что может быть. Ну и в Украине любая попытка качнуть власть сейчас будет читаться однозначно как игра на пользу России. Не в смысле вы российские агенты, хотя может быть и такое. В смысле игра в пользу России, ситуативная. Ну и я не завидую этим людям, потому что и общество, и правоохранительная система, и военно-политическое руководство, и политические, очень сильно это все не, Ну
0: действительно, на, 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 начнется вторжение, или там какая-то военная операция, пусть локальная. И очень непонятно, как э, будут так сказать, чувствовать себя... Люди, которые вместо действительно мобилизации и поддержки а, не просто власти Зеленского, а именно что государственного суверенитета и территориальной целостности, выражением которой, олицетворением, ну вот так случилось, его выбрали, стал именно mm -hmm. Зеленский. Вот представить себе там какой-то, я почему задаю этот вопрос, вот просто один из планов может ведь предусматривать деактивацию, дезавуирование самого Зеленского. То есть попытка продавить через чеченцев, например, я имею в виду Кадыровских или кого-то, ну просто или убить кого-то, или взять Ну это модно, они так любят, они так делают. Mm -hmm. Вот можно ли себе представить ответные операции ДРГ или кого-то, когда будут ликвидированы? Видировать. А, вы наших убиваете? Мы ваших будем убивать. Такое допустимо ну, вообще.
1: Так мы, простите, этим очень активно занимались много лет. Да, мы лет.
0: знаем. Но это одно дело в Донбассе. Да. А тут уже будет... И весьма, открыто, весьма
1: да. успешно. Тут, может быть, я могу сказать так, чтобы не провоцировать международный скандал и, и вот да. эти жуткие да.
0: все ну, осуждения.
1: Да. да, я могу сказать так, что у нас есть чем ответить по всему спектру угроз. Mm -hmm. И это удары будут не, не столь масштабные, сколь очень болезненные, крайне болезненные. Поэтому, и это знает российское руководство в том числе. Поэтому, ну, ну, ну поймите, ну, мы как бы я не вам обращаюсь, а вот... Как, да, э, да, э,
0: я, мы обращаемся через экран вещи. туда, куда надо. Да. Да.
1: Мы не Грузия. Да. Понимаете? Здесь будет, при всем уважении к грузинам, просто по, по масштабу. Украинская армия – это единственная вооруженная сила в мире, единственная, которая в 21 веке применяли полный спектр вооружений. Все что у нас есть по российской армии и что мы применяли это в 2014 году, когда у нас шансов не было отбиться, если, если бы началась этот самый ель. Но мы уже тогда, не имея практических гарантий, никаких все равно стреляли. А теперь, когда у нас 250-тысячная армия, поддержка всего мира, воздушный мост с вооружением, который каждый день это садится, единение народа в смысле отражения не внутриполитической, но в смысле отражения внешней агрессии, и 300 тысяч озверевших резервистов и добровольцев, которые только мечтают это все начать рвать, ну, ну как бы... Но если в случае полномасштабного наступления, я вам гарантирую, что Российская армия потерпит здесь поражение. Вот в каком варианте.
0: Потому что любая
1: ничья для Российской армии, как для агрессора, будет поражением, а для нас ничья уже будет победой. Вот и все. По этой формуле даже.
0: Тогда так. Вопрос следующий. Очень важный. Представим себе... Что вот наши аргументы, ваши аргументы, Алексей, ну, аргумент в вашем лице, там, украинское руководство, ну, не буквально, а, так сказать, также рассуждает любой военный залужный какой-то или кто-то еще. А, в Москве слышит. И без этого, как бы, хоть они фейковым образом собираются развернуть эту операцию вторгнуться, а на самом деле не хотят, то ли испугаются. Путин столько всего сделал. Вот за два, две этих передислокации в 2021 году, с выходом уже на 2022 год, что отыграть ему обратно с учетом поражения в Казахстане, ну да, Беларусь, на мой взгляд, уже вопрос решен. Это мое личное мнение. И Запад ее кинул, это же не поддержка Украины. Да? Ну, Беларусь все, ну там все. И Лукашенко все там с ним ясно, и российские войска там, и все, ну, все там. Вот мое мнение, себя обманывать, рассказывать про то, что там нет, там, митингами, платочками, кедиками, снятыми около лавочки, все сейчас прорвут, и Лукашенко почувствует свою ненужность и, значит, вину за все, что он сделал, и уйдет. Ну, там все, там больше ничего нет. Но вот для Путина, вы понимаете, не добиться того, что он так, явно, так прямо, столько лет декларировал, и столько много всего сделал для того, чтобы этого добиться, это не просто потеря лица. То есть, это как бы съезд с горки на салазках в самый низ. Потому что, если он отступится от Украины, пусть даже они признают ДНР и ЛНР, пусть даже заберут их, даже если представить. то остальная часть, минус Крым минус ДНР ЛНР, тогда уже все Вот мы точно уходим. Точно мы интегрируемся, подаем заявку в НАТО. 10 лет там будут, принять, не 10. Может в результате рассосавшейся ситуации, как раз скажут, ну давайте запить вас примем. Да? Там, не знаю, в Евросоюз, еще куда-то. Там же много структур евроатлантических, европейских и так далее, которые, ну, в общем, окончательно интегрируют Украину в коллективный Запад. Это будет означать, с вашей точки зрения, если спрогнозировать вот так футуристический такое будущее, для Путина, в общем, начало конца. Ну, это и возраст, это и Акелла обосрался, мы сейчас это называем в Да
1: дело в том, что начало конца Путина уже же обозначилось. Фактически он в Казахстане проиграл. Если да. он проиграл и переговоры самим. НАТО США-Россия с нато Россия, ОБСЕ-Россия ну, Потрепали по щекам и сказали Слушай, друг, условия вообще просто не дискутируются Не рассматриваются, основные, которые он хотел К 97 году никто не, не отодвигается Гарантии расширения НАТО не получили Двери для Украины открыты Мы пр прямо сейчас не принимаем, но в принципе никто не отрицает Интенсивность взаимодействия Украины с НАТО, честно говоря, побольше, чем у многих стран НАТО <laughs> Между собой там Или ядра НАТО с его там, периферийными странами Восточной и, Европы да. и так далее и так далее. Поэтому, ну а с чем он может похвастаться, что он может предъявить? Мы говорили с вами об этом в начале. Я хочу повториться с вашего разрешения. Дело в том, что да. я бы распределил так: вероятность полномасштабного конфликта пока все еще низка, хотя существенно выше, чем, например, мы разговаривали с вами ну, самый первый раз летом, помните. Да. А вот. Но во время визита Вашингтона где-то около того. Но я бы дал там 5% на полномасштабный. А вот вероятность какой-то гарантированной пакости, провокации, гадости, подвышения ставок, в том числе гибридно-военными методами, одновременно с попытками выступлений или, прово... или терактов, или диверсии внутри Украины, провокациям на белорусской границе, провокациям в зоне ООС, резкой эскалации обстрелов. Но опять же, все это будет делаться с на... Вероятность очень высокая, практически 95%. Но все это будет делаться, что нужно понимать. Вот нашим зрителям что когда же когда полыхнет на белорусской границе там кто-то кого-то обстреляет там начнутся дискуссии где-нибудь в украине взорвется что-нибудь именно в зоне ОС, там какое-то обострение 5 10 это все будет делаться путиным для того чтобы через западные структуры продавить украине минск второй целью всей этой катавасии является выполнение второго минска потому что это идеальная модель разрушения украинской государственности так как мыслят это в россии вот. Поэтому медленного основательного разрушения, босневизация Украины, даже не финляндизация, а это является целью. Но и это ни к чему не приведет, потому что это всего лишь попытка заставить Запад все еще сидеть за полями переговоров, все, все еще больше испугаться перспективы крупнейшей войны в, Ев... в... в крупнейшей стране Европы с четырьмя атомными станциями, с миллионами беженцев. То есть это все пугалки для Запада. Украина не продавится. Это я вам гарантирую на 101%. Вы понимаете, что у нас... Как бы не вы, а вот я имею в виду, это риторический да, вопрос да. воздуха, опять же. Да. У нас вообще никто не боится войны. Вообще никто. Ни, невозможно найти ни одного человека, который бы боялись. У нас такое ощущение, ну я не знаю, рождественские каникулы, праздник и так далее. И это же не деланное, это, это само собой. Мы просто прошли очень много из эти 8 лет, чтобы, чтобы бояться. А многие не то чтобы хотят. Но они как бы не прочь вот за кадычок-то взяться, понимаете, всем этим мужественным вертолетным десантом или танковым колоннам, пересекающим наши границы. Я знаю огромное количество людей, которые говорят, мы в армию не пойдем, потому что дисциплина, это все пятое-десятое, но с мужиками как бы по стволу возьмем и поедем охотиться за за, за теми за оставшими российскими солдатиками. И это, ну, я не знаю, понимаете, вот больше всего мне в этой истории все жалко российских матерей. Это не ради сантимента. Я говорю абсолютно искренне, как взрослый человек. Потому что, опять же, неизвестно ради каких целей. И вот это все безумие. Ну, ну, ну понимаете, и контрактники, и срочники, и 18-летние пацаны, которые будут вынуждены вот это вот... ну вот, Это вот мне рассказывали ребята, которые были в Иловайске, которые набрали российских пленных, срочников, которые есть на видео и так далее, и так далее. Вот, по идее, надо было расстрелять его прямо оттуда. Они говорят, но его жалко. Жалко, он, под, он пацан, ну шо, я, у нас же воевали мужики по 35-40 по лет, кто в добробаты пошел, ну в основном там за 30 ребят, взрослые состоявшиеся, которые джипы бросили там и поехали воевать, как бы свои фирмы, ну куда он сопляк, он боит, дрожит, дрожит и боится в плену, и вот эта вся масса сейчас пойдет сюда, непонятно зачем воевать, в народ, который осатанел от злости уже за 8 лет, за, за, за причиненные ему обиды и кровь и так далее, и так далее, и вот это, когда начнут рвать на куски, ну зачем это все? Я же обращался через вас, пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к российскому руководству. Дорогие друзья, я знаю точно, что вы нас слушаете. Ну, вы поймите, что полномасштабная война между Украиной и Россией просадит и наш, и ваш цивилизационный потенциал. И в мире, где все, где все борются за переход на новый технологический уклад, за то, кто окажется странами первого мира, второго, периферии, мы сейчас с вами, допустим, мы в третьем, а вы во втором. Но по результатам войны мы можем съесть всех четвертого, а вы в третьей, и больше никогда уже оттуда не подняться. Зачем оно вам надо? Зачем? Давайте, хотите конкурировать, у нас полно вариантов конкурировать от военных путем, не прямым столкновением, а военным путем, противоборством потенциалов сторон, спецслужбистским, экономическим, информационно-дипломатическим. Давайте воевать на здоровье. Вот хочется воевать, воюю на здоровье. Не надо делать катастрофическую для обеих наших стран ошибку, которая просадит наш потенциал в цивилизационной гонке и заставит поколение нас, наших детей, внуков, правнуков, выбираться из этой ямы с совершенно негарантированным результатом. Вы что, хотите стереть историю России и Украины в пользу Запада и Китая этим конфликтом? Не делайте этого, не нужно. Давайте конкурировать другими способами, если вы хотите драться. И, да, и к российским матерям я хочу обратиться. Я, как, как старший офицер Вооруженных сил Украины, хочу вам сказать следующее: что мы останемся людьми даже в случае конфликта, полномасштабно. Мы не будем не убивать ваших пленных сыра, ни, ни, ни так далее, мы будем воевать цивилизованно. Но даже цивилизованно потери будут страшны. И если вы можете хоть как-то повлиять на своих мужей, на, на начальство ваше, объясните им, что здесь группировку вторжения ждет несколько сотен тысяч человек, которые готовы умереть, но забрать с собой хотя бы одного врага. Оцените перспективу этого конфликта.
0: Ну что же, 58 минут мы в эфире почти час. Нас смотрит 21 одна тысяча человек, сто процентов. Среди них есть референтная группа. Мы это знаем. Uh, так сказать, uh, у нас есть об этом сведения. 5663 человек поставили лайки. У меня огромная просьба подписываться на наш канал Фейгин uh, Лайф. Естественно, канал Алексея Арестовича. По ссылке его имени в описании к этому видео вы можете пройти на его канал, смотреть его видео. Ну и, пожалуйста, ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Для нас очень важно, чтобы эфир посмотреть как можно больше людей. Там 200-300 тысяч человек для нас это нормальная цифры. Так что а, пожалуйста, сделать это. Ну, Алексей, благодарим вас. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. У нас всегда найдется повод поговорить. Так что ждем вас в нашем эфире. И с удовольствием еще раз пообщаемся. А всех остальных я призываю, пожалуйста, переходить по новой ссылке. Поговорим с Юрием Федоровым. Пооценим последние статистические данные в сравнительных потенциалов двух армий, российской и украинской. До свидания, Алексей.
1: Спасибо, Марк, большое. Спасибо зрители. Спасибо за внимание. До свидания.